네, 여러분도 아마 이 빌립보서 4장 중에서 특히 이 13절 말씀은 아마 거의 암송하고 계신 분들이 많을 겁니다. 제, 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다. 우리들이 어, 많이 힘을 내게 만들어주는 힘이 되는 그런 아, 구조이라고 할수 있죠. 제가 이 지금 이제 빌립보서를 시작한 지꽤 오래됐는데 이제 마지막 아, 빌립보서 강의라고 할수 있습니다. 근데 사실 이 본문을 제가 보면서 부담을 되게 많이 느꼈어요. 처음에는 이제 내게 능력 주시는 자리에서 내가 모든 것을 할수 있다. 하나님 안에서 우리가 무엇을 할수 있나. 이제 약간 <웃음> 이런 생각을 했었는데 사실상 오늘 본문이 실제로 말하는 것은 어그 말보다는 사실은 돈에 대한 얘기를 하고 있거든요. 헌금에 대한 얘기예요. 그래서 어좀 부담을 많이 느꼈던 것 같아요. 제가 이제 이것을 이제 이 말씀에 대해서 이제 몇주 동안 이제 계속 공부도 하고 이제 묵상도 하는데 어 굉장히 좀 어려운 말씀이라는 것을 느꼈습니다. 왜냐하면 이 바울이 말하는 지금 내게 능력 주시는지 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 이것을 그냥 이 말씀만 떼놓고 보면 그냥 아무 상황에든 다 적용할 수 있겠죠. 그리스도 안에서 우리가 주님께서 모든 것을 하실 수 있는 분이니까 나도 주님 안에 있으면 주님과 함께 모든 것을 할수 있다 이렇게 생각하면 좀 어디든지 적용할 수가 있는데 이 본문 안에서 보자면 사실은 이 말이 11절에서 2절까지의 내용에 대한 결론적으로 있는 부분이기 때문에 11절 12절 말씀이 뭡니까? 내가 궁핍함으로 말하는 게 아니라 어떤 형편에 있든지 나는 자족하는 것을 배웠고 또 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알고 배고플 줄 배고픔과 배, 배, 배부름과 배고픔 풍부 궁핍 이 모든 상황에 대해서 이제 내가 그것을 넘어갈 수 있는 그 상황 속에서 내가 하나님이 원하는 모습으로 서 있을 수 있고 하나님이 원하는 것을 할수 있는 그것을 배웠다 그래서 내가 하나님 안에서 모든 것을 할수 있다 이 말은 뭐냐면 결국에는 어, 하나님 안에서 나는 지금 재정에서 자유하다 지금 그 말을 하는 거거든요 그러니까 가장 이것에 대한 지금 자연스러운 해석은 결국에 나는 어떤 상황에 있어서 재정적인 특별히 재정에 있어서 풍부하거나 공핍하거나 상관없이 나는 이제 하나님 안에서 자유할 수 있다 나는 재정에 자유하다 지금 그 말을 하고 있는 거거든요 그러니까 이 말씀이 지금 이제 어, 특별히 재정에 관한 말을 지금 하려고 바울이 하고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 이 바울이 쓴 서신들이 많잖아요. 그래서 이제 바울 서신들이라고 부르는데 어, 이 바울 서신의 공통적인 특징이 뭔지 아십니까? 이 바울 서신의 목적, 목적이 뭘까요? 공통된 목적. 뭐몇 가지로 얘기할 수 있는데 뭐 예를 들면 복음에 대한 분명한 어, 제시라고 할수 있을 것이고 또이 이 당시에 있던 교회 안에서 일어났던 많은 문제들에 대해서 어떻게 그 문제를 해결할 수 있는지에 대해서 그 문제를 해결할 수 있는 방법도 제시해주고 또그또 이단이라든지 또 거짓 사도들이 들어왔을 때 그들에게 어떻게 어, 답을 해줄 것인지 그 그들의 질문에 대한 답이 있기도 하고 이런 것들이 이제 주된 목적이라고 할수 있습니다. 그런데 그것 외에도 한 가지 굉장히 중요한 목적이 있는데. 어, 제가 오래전에 그 요셉 술, 슐람이라고 하는 지금 이스라엘에서 사역하시는 
유대인 출신 목사님이 계십니다. 근데 이분이 이제 어 어떤 그 갈라디아서 강의를 하시면서 이 말씀을 하셨는데 거기에 있던 모든 사람들한테 물어보더라고요. 그그몇 가지 지금 제가 말하는 그몇 가지 말고 다른 목적이 뭔지 아십니까? 그랬는데 아무도 답을 못했죠. 어 근데 그분이 했던 말이 바로 이 헌금을 요청하는 내용이 들어있다 그 말을 하신 거예요. 그 그걸 들을 때만 해도 어, 그건 아닌 것 같은데 이제 저도 그런 생각을 하긴 했는데 사실상 이제 그분이 이제 그 어, 제시한 증거들 이 성경 안에 있는 내용들 중에서 오늘 이 빌립보서도 있었어요. 이 빌립보서도 보면은 분명히 지금 헌금에 대한 얘기인데 그것도 우리가 편지를 쓸때 결론 부분은 맨 마지막에 있잖아요. 어떻게 보면 굉장히 빼먹으면 안, 되, 안 되는 부분을 마지막에 줬는데 지금 헌금 얘기를 마지막에 하고 있고 또 예를 들면 이제 그 어떻게 보면 복음의 꽃이라고 할수 있는 로마서 로마서에서도 거의 마지막 쪽인 15장에서 로마서 15장 한번 찾아볼까? 15장 15장 한번 15장 26절에서 27절 한번 누가 읽어주시겠습니까? 로마서 15장 26절에서 27절 찾으셨으면은 주은 간사님 한번 읽어주시겠습니까? 이는 마게도냐와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 동정하였습니다. 어, 저희가 기뻐하였거니와 또한 저희는 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 신령한 것을 나눠 가졌으면 육신의 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅합니다. 네. 그러니까 여기서 이제 그 거기서는 그 성경은 아마 개혁 한글인 것 같은데 정정이라고 되어 있고 개혁 어, 개정은 연보라고 되어 있고 근데 이게 이제 오퍼링이거든요. 그러니까 헌금이에요. 헌금을 한 것에 대해서 지금 어, 칭찬을 하고 있는 장면이 나오죠. 그리고 그 이후에도 이제 또 고린도전서 마지막 장의 16장도 보면은 어, 16장 한번 볼게요. 고린도전서 16장 1절에서 3절을 어, 찾으신 분 남경 화사님 한번 읽어주시겠습니까? 성도를 위하는 연보에 대하여는 내가 갈라디아 교회들에게 명한 것 같이 너희도 그렇게 하라. 매 주일 첫날에 너희 각 사람이 이를 얻은 대로 접촉하여 두어서 내가 갈때 연보를 하지 않게 하라. 내가 이를 때 너희의 인정한 사람에게 편지를 주어 너희의 은혜를 예루살렘으로 가지고 가게 하리니. 네, 여기서 은혜를 가지고 간다. 되어있는데 이게 이제 은혜라는 말이 헬라어로 이제 선물이라는 거랑 똑같은 말이거든요. 그러니까 지금 이 헌금을 매주 첫 달에 이렇게 수입에 따라서 모았다가 나중에 예루살렘으로 가지고 가게 하라. 지금 그 말을 하고 있는 거예요. 그러니까 여기서 지금 헌금에 대해서 얘기하는데 음, 특히나 이제 갈라디아 교회도 똑같은 명령을 했다. 그러니까 지금 교회마다 어떤 헌금 모으는 일들이 일어나고 있었다는 걸 지금 얘기하고 있고요. 또 고린도 후서에도 또 고린도 후서에서는 8절과의 8장과 9절 전체 두 개의 절에서 헌금 얘기를 계속하고 있습니다. 그러니까 좀이 관점에서 아마 생각을 안 해봤던 분들은 저도 처음에 그랬듯이 좀 바울이 이렇게 헌금에 대해서 이렇게 많이 생각을 했던 사람인가 약간 이런 생각을 하게 되죠. 그러니까 저도 좀 그랬는데 아, 생각을 해보면은 
물론 아까 말했던 그런 복음의 제시라든지 그 문제 해결 이 중요한 목적들도 있지만 그 바울이 사역을 하는 데 있어서 당연히 헌금이 필요했던 것이죠. 그리고 어떤 교회는 어, 교회 자체가 또 헌금이 필요했던 경우도 있고 아까 가난한 교회 도와줬다는 말도 있잖아요. 그러니까 그 헌금이 필요했다는 것은 너무 당연한 거예요. 그리고 현재 바울은 또 감옥에 갇혀 있으니까 감옥에 갇혀 있는 사람이 왜 헌금이 필요할까 생각할 수 있지만 당시에는 이 음식이라든지 뭐 옷이라든지 이런 것들을 가족들이 가져다 줬거든요. 감옥에다가. 그러니까 그런 것들도 다 물질적인 후원이잖아요. 그런 게 필요했고 또 바울이 지중해 연안을 전체를 다 다니면서 그세 세 번의 전도 여행을 하잖아요. 근데 그런 걸할때 배를 탈때 뱃싹이 필요하고 어느 곳에 머물면 엔트비도 필요하고 뭐 식비 등 이런 것들이 다 필요했던 거예요. 그래서 뭐 바울을 생각하면 텐트 메이커라는 게 많이 떠오르잖아요. 바울은 일하면서 사역했다. 자비랑 사역자였다라고 생각하지만 물론 그런 때도 있었습니다. 그 데살로니가에 있을 때 그때 이제 일시적인 어 일시적인 상황에서 그 텐트를 만들면서 일을 했는데 그 이유는 뭐였냐면 어 그때 당시 데살로니가 그 교인들이 아직 너무 미성숙한 거예요. 그래서 마치 자기가 그냥 그 헌금만 받아서 사역을 하게 되면 저 사람은 돈 벌려고 저거 하는 거야 라고 이렇게 생각할 수 있는 오해 소지를 얻기 위해서 아예 그냥 그들을 위해서 그 형제들이 그 실족할까봐 그냥 일하면서 했던 거예요 근데 오늘 본문에 보면은 데살로니가 있을 때도 또 헌금을 보냈다는 말이 나오잖아요 어, 16절이죠 데살로니가 있을 때도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었다 이렇게 말하거든요 그러니까 여기서 지금 데살로니가 있을 때에도 계속 그 자기가 텐트 메이커로 있었던 건 아니고 또 헌금을 받았다는 것을 또 얘기하고 있습니다. 게다가 또 지금 여기에서는 이 헌금이 다른 데 쓰인 것이 아니라 자신의 그냥 쓸 것이었다. 자신의 생활비였다는 것을 또 얘기하고 있잖아요. 그러니까 이 바울이 사실 굉장히 솔직하게 이 헌금에 대해서 헌금이 어떻게 쓰이고 있는지까지 얘기하고 있는 것입니다. 그래서 솔직하게 바울이 쓰는 이 서신서에 어 그냥 내가 이렇게 필요하니까 이 헌금에 대해서 요청도 너무 자연스럽게 하고 있고 또 잘해, 그것에 대해서 받았을 때 감사하는 것도 자연스럽게 지금 하고 있는 것입니다. 그러니까 바울은 그거에 대해서 어떤 이 헌금에 대해서 요청하는 서신들을 많이 보내긴 했지만 그것 때문에 뭐 이렇게 절절 매는 그런 모습을 보이진 않고 있어요. 그냥 그것에 이렇게 매여있진 않은 모습을 보이고 있죠. 자기가 말한 것처럼 나는 그것에 매여있지 않다. 이것을 이렇게 말하고 있는 것입니다. 네, 그래서 이제 이 바울의 이 헌금에 대한 생각을 우리가 한번 살펴보겠습니다. 이 오늘 본문에 나와 있는 특별히 바울은 헌금이 어떤 것이라고 생각했는가 이한세 가지 정도로 볼수 있는데 이첫 번째로 바울은 이 헌금이 새싹이라고 말했습니다. 싹이라고 말했는데 10절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 10절 내가 주 안에서 크게 기뻐하면 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 나니 너희가 이를 생각을 하였으나 기회가 없었느니라 이렇게 말했습니다. 그러니까 지금 싹이 났다고 말하는데 이 말은 헌금에는 어떤 생명이 있다는 거예요. 그냥 없어져 버리는 게 아니라 그냥 이렇게 주고 끝나는 것이 아니라 이것이 싹이고 심겨졌다. 그리고 이것이 지금 자라서 자라고 있다. 지금 이 말을 하고 있는 거잖아요. 그러니까 보통 뭐 저도 농사를 조금 경험을 해봤지만 이게 조금 씨앗은 아주 작은데 거기서 맺혀지는 것은 
그 씨앗이 몇 개가 자라는지 보면 뭐 수천 개의 씨앗을 맺히는 거예요. 그 한가의 씨앗으로 인해서. 그러니까 결국에서 결국에 씨앗을 심는 행위는 항상 투자라는 거죠. 농사라는 건 투자잖아요. 작은 것을 넣어서 어마어마하게 많은 100배 이상의 열매를 맺는 거거든요. 그러니까 결국에는 이 헌금이라는 것은 하나님 나라에 투자하는 거라고 말하는 거예요. 그리고 그 열매는 꼭그 받은 나에게만 오는 것이 아니라 너희에게 주어진다 라고 말하는데 17절에 보면 뭐라고 되어 있냐면 내가 선물을 구함이 아니요 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구합니다. 이렇게 말하잖아요. 그러니까 싹은 지금 나한테 씨는 심었지만 결국에 열매를 거둘 것은 너희들이다. 그러니까 너희들에게 뭔가가 돌아간다. 지금 이것을 말해주고 있는 거예요. 그러니까 복음을 위해서 그 교회에 헌금을 하고 선교사들을 돕고 하는 이런 것들은 결국에는 그분들을 일차적으로 돕지만 결국에는 그게 하나님께 가는 것이기 때문에 하나님이 너희들에게 어떤 거둬질 풍성한 열매로 돌아오게 된다. 근데 그것은 너가 줬던 그냥 씨앗 정도로 돌아오는 게 아니라 어마어마한 열매가 되어서 너에게 심은 자들에게 돌아올 것이다. 유익이 될 것이다. 지금 이렇게 말하고 있는 거예요. 근데 여기에서 이제 우리가 한 가지 이게 생각해 볼 것이 뭐냐면 이 결국에는 이것이 어 분명히 이제 이 헌금을 이제 정말 십시일반으로 모아서 보내줘서 하는데 어떤 사람은 뭐 정말 좀 의무감에 낸 사람도 있을 것이고 정말 밥을 너무 돕고 싶어서 낸 사람도 있을 것이고 그런데 그것과 관계없이 어떻게 보면 이것은 하나님이 그 어떤 그 하나님의 나라에다가 씨앗을 뿌린 것에 대한 어떤 축복으로서 보내주는 거예요. 근데 생각을 해보면 아브라함 아브라함 시대에 이제 그 구약을 보면은 그 축복의 시대가 시작되는 것이 아브라함 때부터라고 생각할 수 있거든요. 그러니까 축복의 약속이 시작되는 거죠. 물론 이제 어, 노아도 그 전에 노아도 약속을 받긴 받았는데 노아는 이제 하나님이 이제 더 이상 해치지 않겠다. 어떤 프로텍션에 대해서는 좋지만 아브라함이 받은 것은 그보다 훨씬 큰 거였는데 뭐였냐면 너를 이제 복의 근원으로 삼아서 너를 복하는 자에게 복을 주는 그 복을 주겠다. 복의 근원으로 삼겠다. 지금 그런 약속을 했잖아요. 그러니까 어마어마한 약속을 한 거예요. 근데 그 그때 당시에 그러면 아브라함의 자손들에게만 한 얘기가 아니거든요. 그러니까 아브라함 너한테 복을 주면 그 복을 준 사람한테 복을 준다는 거예요. 그 사람이 누가 됐든지 간에 당연히 그 나머지 사람들은 다 이방인들이잖아요. 그 당시에 아브라함 외에는 다 이방 사람들인데 실제로 뭐 이집트의 왕이 어쨌든 재물을 줘서 아브라함을 보냈을 때 이집트가 정말로 어마어마한 강국이 됐죠. 최대의 강국이 됐죠. 그리고 뭐그 이후에 다른 그 분란들이 있었을 때 도와준 나라들이 복을 받게 되는 거예요. 왜냐하면 하나님이 약속을 하셨으니까 하나님이 하신 약속은 그냥 헛되이 돌아오지 않고 항상 그것에 그 열매를 맺는 거죠. 그래서 그 아브라함의 자손들인 실제 자손들도 복을 받지만 아브라함의 영적인 진짜 하나님이 맺고 싶었던 그 열매는 예수 그리스도였잖아요. 영적인 자, 자손은 예수 그리스도였고 결국에는 그러면 그 아브라함의 진정한 자손인 영적인 자손인 그 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도에게 그러면 우리가 복을 주는 것이 무엇인가 그러니까 아브라함의 자손인 예수 그리스도에게 복을 주는 방법은 예수님은 지금 영이시고 지금 우리와 함께하는 것이 성령으로 함께하지만 예수 그리스도 자체는 없잖아요 몸 자체는 없잖아요 
근데 그러면 예수 그리스도에게 복을 줄수 있는 방법은 무엇인가? 예수 그리스도의 몸이 무엇입니까? 교회잖아요. 그래서 예수 그리스도의 몸된 교회에다가 내가 헌신하고 내가 교회에다가 헌금을 하고 예수 그리스도의 복, 교회를 축복을 하면 그 축복이 누구한테 돌아온다고요? 그 사람한테 돌아온다는 거예요. 더큰 것으로 돌아온다는 거예요. 근데 그것은 단지 그리스도인들 안에게만 돌아오는 게 아니에요. 그러니까 교회를 도와주면 그 사람이 심지어 그리스도인이 아닌데도 그 축복을 받게 된 유익이 되는 축복을 받게 되는 그 축복을 받게 된다는 거예요. 그러니까 그 많은 사람들이 지금도 실제로 독일이나 미국에서 이스라엘이라는 나라 자체를 지금 헌금을 하고 후원을 하는 사람들이 굉장히 많죠. 거부들이. 왜 하겠습니까? 축복이 돌아오는 거예요. 이유는 모르지만 축복을 하면 축복을 훨씬 더 크게 돌아오는 걸 경험하면 계속 하게 되는 거죠. 그리고 교회들을 생각해 보면은 어그 교회가 한창 부흥할 때보다 어떻게 보면은 그 이후에 이제 부흥의 부흥의 결과로서 교회들이 부가 축적되는 경우들이 많잖아요. 근데 그때 보면은 그 저도 이제 한국에 있을 때큰 교회를 한번 가본 적이 있어요. 한국에서 제일 큰 교회를 한번 제가 아직 믿음이 좀 없었을 때 그냥 한번 방문을 해본 건데 그때 제가 정말 입이 떡 벌어진 게 뭐냐면 교회 이렇게 지하를 갔더니 무슨 은행 같은 게 있더라고요. 은행 은행 창고가 있어요. 번호표를 뽑는 거예요, 이렇게. 그래서 나는 은행인 줄 알았어요, 진짜. 근데 나중에 알고 보니까 그게 번호표를 뽑아서 기다렸다가 헌금을 하는 거더라고요. 은행원처럼 다 이렇게 직원들이 앉아있고 은행이랑 똑같아요 진짜 근데 한 가지 차이점은 뭐냐면 내 통장에다 돈을 넣는 게 아니라 하늘 통장에다가 <웃음> 입금을 하는 거예요 헌금을 하는 거예요 근데 왜 그렇게 저 교회는 돈도 엄청 많은데 왜 저렇게 굳이 헌금을 저렇게 줄 서가면서까지 번호표까지 뽑아가면서 해야 하나 왜 저렇게 하나 너무 이해가 안 됐어요 정말 그리고 나서 이제 제가 진짜 이제 좀 믿음이 조금 생기기 시작했을 때또 한국에서 또 다른 큰 교회를 다녔는데 그 교회는 이제 젊은이들이 정말 많은 교회였어요. 되게 열정적이고 되게 거기서 저도 은혜를 많이 받았고 되게 좋은 교회였는데 어 이제 제가 이제 조금씩 이제 교회에 적응하면서부터 이제 약간의 도전을 받기 시작한 게 헌금이었어요, 사실. 그 교회는 뭐 이렇게 헌금 프레셔를 한건 아니었는데 이제 그 저도 이제 직장인이었고 이제 직장인 친구들을 이제 만나다 보니까 그들이 보니까 다들 11조를 하고 있는 거예요. 근데 도저히 저는 그게 이해가 안 되는 거예요. 지금 뭐 텍스도 떼고 막 이러는데 지금 살기도 되게 힘든데 10% 내 수입을 떼가지고 교회에다 낸다는 게 도저히 받아들여지지가 않는 거예요. 저는. 그래서 그건 절대 못하겠다. 이렇게 생각을 하고 있었어요. 근데 그 친구들은 너무 자연스럽게 그냥 그걸 계속 하더라고요. 그래서 제가 물어봤어요. 왜 그걸 하냐. 힘들지 않냐. 서울에서 사는 거가. 근데 그 친구들이 하나같이 하는 말이 뭐냐면 안 하면 더 힘들어질 거라는 거예요. 안 하면 더 힘들어지고 하기 때문에 자기들은 더 여유가 있다는 거예요. 근데 그게 말이 안 되잖아요. 아무리 생각해도 지금 카드값 갚기도 지금 너무 힘든데. 근데 그런 이제 그런 상황 속에 있다가 제가 이제 시간이 지나면서 근데 그러, 그러니까 또한 가지는 제가 내기 싫었던 이유 중에 하나는 뭐였냐면 그 교회가 돈이 너무 많은 거예요. 그러니까 교회가 돈이 너무 많은데 내가 이렇게 그때 당시에 저한테 이제 헌금은 서비스비인 거예요. <웃음> 서비스비를 이만큼까지 낼 정도는 아니다. 이제 저는 생각을 제가 교회에 많은 은혜를 받긴 받았지만 
돈이 충분히 많은 이 교회에다 내가 이만큼까지 낼 필요 있을까? 저 그런 생각이 저한테 있었어요. 근데 그러니까 한 저보다 훨씬 어린 친구가 저한테 그런 말을 하더니 이제 막 직장 생활 시작하는데 막 11조를 내는 거예요. 그러면서 이제 그 친구가 그 말을 하더라고요. 저한테 11조는 하나님한테 드리는 거예요. 그러는 거예요. 그러면서 이게 그래서 제가 그랬죠. 교회는 돈이 많은데 교회에 왜이 돈이 필요하냐? 제가 이제 그랬더니 그거는 이제 교회가 하나님과 딜할 문제이고 나는 하나님께 드릴 걸 그냥 드리는 거예요. 이렇게 말하더라고요. 그러니까 그러고 나니까 조금 약간 이제 좀 이해가 되는 거예요. 좀 이렇게 좀와 닿았어요. 이제 그러면서부터 저도 이제 11조 생활을 시작을 했는데 저도 신기했던 건 뭐냐면 항상 이 그때 당시에 제 월급이 어떤 시기였냐면 카드가 이제 월급은 받았는데 그 순간에 이제 싹 사라지는 그런 식 있잖아요. 그러니까 뭐 마이너스는 벗어났는데 이제 그러니까 카드값과 제 월급이 거의 동일한 그런 수준이잖아요. 그런 거였는데 어느 순간 진짜 그런 11조 생활을 제가 그러니까 월급을 받자마자 어떻게든 11조를 내고 시작을 하려고 하니까 진짜 그게 풀어지기 시작하면서 얼마 안 돼가지고 정말 카드값이 없어 그러니까 카드값을 다 갚고 정말 그런 것이 없어지는 생활로 돌아갔어요. 월급은 변한 게 없는데 되게 신기하더라고요. 그러니까 하나님이 그런 설명하기 어려운 축복을 주신다는 걸 깨달았어요. 그러니까 제 마음이 하나님께 드리겠다는 생각을 하니까 뭐 교회는 어디서 썼는지 모르겠지만 그렇게 된다는 걸 깨달은 거예요. 그걸 경험을 했어요. 그러니까 저 혼자의 경험이 아니라 정말 그때 있을 때는 제가 만나는 거의 모든 정말 모든 애들이 처음에 좀 갈등을 했지만 하고 나서 다 풀어지는 경험을 다 했기 때문에 정말 그 간증이 수도 없이 들은 거예요 저는 근데 이제 제가 이제 이제 신학을 공부했고 이제 그거에 대해서 이제 좀더 이렇게 깊이 있게 이제 어떻게 보면 신학적인 관점으로 그것이 맞는 건가를 좀볼수 있잖아요 근데 그것에 대해서 틀린 것은 제가 발견을 못했는데 한 가지 재밌는 것을 발견한 건 그거였어요 그러면 그 재물을 드렸는데 만약에 그러니까 구약으로 따지면 재물을 드린 건데 재물을 드렸는데 그 재물이 잘못 쓰여지면 어떻게 되느냐 하는 그런 거잖아요. 그러니까 교회가 그것을 잘못 쓰면 어떡하느냐. 근데 그것이 일어난 게 바로 아론의 두 아들들이었어요. 그러니까 하나님이 주시지 않은 자기의 불을 가지고 좀 엉성하게 자기 마음대로 했다가 그 불이 자기들을 삼켜버려서 죽는 일이 일어나거든요. 그러니까 물론 하나님이 이제 거룩하게 해야 될 것에 대해서 분명한 경고를 하고 경각심을 주기 위해서 좀 굉장히 극단적인 방법으로 어떻게 보면 심판을 하신 거지만 그렇다고 해서 그때 재물을 드린 사람을 어떻게 했다는 말은 전혀 없잖아요. 재물을 드린 사람 하나님께 드린 거예요. 온전하게. 그냥 그 잘못 사용한 그 아론의 자, 아들들이 문제였던 거죠. 그러니까 내가 하나님께 드리는 거는 온전하게 드리는 게 맞다는 거예요. 교회가 온전하게 당연히 쓰는 교회들이 훨씬 많겠지만 그렇지 않다 하더라도 나는 주님께 내가 드릴 바를 드리는 거다. 그렇게 하는 것이죠. 11조에 대해서 이제 뭐 여러 간증들이 있는데 제가 기억나는 되게 가장 재밌었던 간증은 여러분도 어쩌면 많이 들어봤을 거예요. 되게 유명한 간증이었는데 그 월트레이 센터 이돈 장로님 간증 혹시 들어보신 적 있으신가요? 네. 거기 들어보면은 제가 너무 그때 제가 들었을 때는 사실 좀, 좀 너무 웃기다 그냥 좀 생각을 하긴 했는데 그게 뭐였냐면 그분 아내분이 좀 엉뚱하고 약간 그런 스타일이시라고 이렇게 본인 스스로 말씀을 하셨는데 11조에 관한 에피소드를 제가 정확하게 기억하는지 모르겠는데 이런 내용이 있었어요. 그러니까 한 번은 이 아내가 11조를 이제 내는데 
보통 자기가 내던 것보다 더 많이 내는 거예요. 그래서 이제 물어봤죠. 아니, 내 지금 10%는 이건데, 왜 이렇게 많이 냈어? 이렇게 따졌더니, 이렇게 하면 월급이 오를 것 같아서. <웃음> 내셨다는 거예요. 이렇게 하면 하나님이 월급 더 많이 주실까봐. 그러니까 어린아이 같은 되게 그냥 순수한 마음이잖아요. 그쵸? 그리고 또한 번에, 이제 보니까 11조를, 이렇게, 예를 들어서 이제 10월달, 10월달치를 내야 되는데, 11월, 12월, 뭐, 1월달치까지 4달치를 뭐, 미리 낼수 있는 거예요. 그러니까, 왜 이렇게 11조를 미리 내? 이런 거 아니야? 막 가르쳐 줬더니, 뭐, 그렇게 해야 하나님이 당신을 안 자를 거 아니냐. <웃음> 11조 그때까지 지켜줄 거 아니냐. 뭐, 이렇게 했다고 하더라고요. 그냥 뭐, 재밌는 얘기긴 하지만, 그냥 그 순수한 그냥 그 11조에 대해서 순수한 그냥 믿음을 가지신 분의 어떤 그냥 에피소드인 것 같아요. 뭐 하나님이 그렇게 하시라고 했던 건 아니고 그러니까 그 얘기들을 보면은 재밌는 것이 어떻게 보면은 그분이 뭐 순수한 거긴 하지만 그분이 11조를 낸 거는 뭐 하나님 나라를 위해서 뭐 냈다기보다는 자기 남편의 어떤 직장의 안정을 위해서 11조를 거의 내신 수준이잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 그 일들이 일어났다는 거예요. 기적적인 것은. 그러니까 이 하나님이 이 헌금에 대해서 받으시는 것은 거의 그냥 자연 법칙처럼 그러니까 씨를 심으면 거기서 열매가 나는 것처럼 거의 그냥 그 사람의 마음이 정말 그렇게 그냥 단순하게 직업의 안정을 위해서 드렸든 정말 하나님 나라에 드렸으면 좋겠습니다 해서 드렸든 어떤 이유에서 드렸든 간에 하나님한테 드려봤더니 이게 열매를 이렇게 풍성히 맺더라 그걸 보고 그냥 그게 너무 좋아가지고 드렸든 하나님이 이거에 대해서 그렇게 갚아주시는 분이라는 것을 우리가 보게 된다는 거예요 그냥 약간 좀 코믹하시죠 하나님은 그렇게 하신다는 거잖아요 그러니까 하나님이 그런 헌금에 대한 부분에서 그런 역사가 있다는 것입니다 네 그래서 이제 둘째로 보면은 헌금은 그 이제 이게 좀더 바람직한 헌금의 모습이겠지만 헌금은 참여하는 거예요 14절에서 16절 말씀 한번 보겠습니다 14절에서 16절 말씀을 우리가 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다. 그러나 너희가 내 괴로움에 참여하였으니 잘했도다. 빌리포 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때 주고받는 내 일을 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 데살로니가 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 했을 것을 보았구나. 네. 그러니까 바울은 지금 그러니까 16절에 보면은 빌립보 교인들이 드린 것은 나의 쓸 것이었잖아요. 그러니까 생활비를 드렸는데 지금 15절에 보면은 참여한 교회가 그러니까 주고받는 내 일에 참여한 내 어떤 나의 어떤 사역에 참여한 교회가 너희 외에 없었다. 그러니까 너희들이 지금 복음의 시초 때부터 지금 나의 어떤 그 사역에 참여하고 있다. 그러니까 헌금을 보냈는데 참여하고 있다라고 말하고 있잖아요. 그러니까 하나님의 일에 보내진 그 금액은 또 하나님의 일 사업에 참여하는 것이다 라는 것을 지금 말해주고 있는 거죠. 그러니까 그 간접적이긴 하지만 이 중요한 참여가 되는 거죠. 그러니까 저희 교회도 보면은 그 성교 갈때 이제 그런 경우가 있잖아요. 어떤 분이 성교 여행을 너무 가고 싶은데 뭐 이렇게 여행 자금이 부족할 때 다른 분이 헌금을 해줘가지고 막 가기도 하고 그러잖아요. 그러니까 그런 걸 보면은 이제 그분이 직접 가진 않았지만 그분으로 인해서 정말 사역을 할수 있었고 또 그런 것 어떤 한 사람을 보내주지 않았어도 사역에 필요한 헌금들을 모아주고 
그냥 평소 때또 그 우리 교회가 그 성교를 하는 교회이기 때문에 교회 성교를 보내준 것들이 결국에는 그 사역의 쓰임을 받잖아요. 그러니까 그것이 없이는 사역이 훨씬 더더 더 필요한 것들이 많이 부족하게 되니까 결국에는 너무나 당연한 거지만 이 헌금을 한다는 것은 사역에 참여하는 것이다 라고 지금 바울이 말하고 있는 것입니다. 이제 특별히 이제 14절에 보면은 이 빌립보 교인들이 헌금을 보낸 것이 나의 괴로움에 참여했다라고 말하고 있거든요. 그래서 이게 무슨 말인가 보면은 어, 학자들이 어떻게 보고 있냐면 이게 빌립보 교인들이 결국에는 이것을 보내는 일이 쉬운 일이 아니었던 거라는 거예요. 이것을 보낸 것이 그냥 자기가 갖고 있는 것 중에 여유자금은 그냥 보내준 것이 아니라 자기들도 지금 빠듯하고 힘든 가운데에서 모아서 지금 보내줬다는 거예요. 그러니까 19절도 보면 은 뭐라고 그러냐면 너의 쓸 것을 채워줄 것이다 이렇게 말하잖아요. 그러니까 하나님이 너의 쓸 것을 채워줄 거라고 말한다는 건 뭐냐면 지금 비어있다는 거잖아요. 지금 나한테 이걸 보내줌으로 인해서 너희가 지금 좀 부족한 상태지만 하나님이 그걸 채워줄 거야 이렇게 말하는 거예요. 근데 바울은 담대하게 말하잖아요. 비굴하게 하나님이 너를 채워줄 걸 내가 열심히 기도할게 뭐 이렇게 말하는 게 아니에요. 하나님이 채워줄 거야 이렇게 말하고 있어요. 그리고 이 채워준다는 말이 또 다른 성경에 어디에 쓰인 말들이냐면 그 예수님이 오셨을 때 패어진 골짜기가 메워지고 또 예수님이 자랄 때 지혜가 충만하게 채워충만하다 그랬거든요. 지혜와 사랑이 충만하다 그랬는데 그 충만하다는 말이 여기 채워준다는 말이에요. 그러니까 그냥 가까스로 그냥 필요한 게줄 거야 이 말이 아니라 정말 충만하게 줄 거야. 너희가 지금 이렇게 힘든 것 같지만 결국엔 너희들은 더 충만하게 하나님이 채워줄 거다. 이것을 지금 약속하고 있는 거야. 담대하게. 그냥 기도해주는 게 아니라 담대하게 약속했다는 거예요. 그러니까 하나님이 아까 말했던 그냥 아브라함의 축복 이런 걸 넘어서도 지금 이렇게 하나님의 사역에 어떠한 헌금으로서 참여하면 너희 삶에 그렇게 충만하게 채워줄 것이다. 쓸 것들을 채워줄 것이다. 필요한 걸 채워줄 것이다. 이렇게 약속하는 분입니다. 것입니다. 그리고 이제 셋째는 어, 향기로운 재물이라고 말하고 있습니다. 18절을 한번 같이 보겠습니다. 18절 같이 읽겠습니다. 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라 에바브로드도 편해 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘게 하는 것이라. 아멘. 네. 이 지금 향기로운 재물이라는 표현 그리고 그 향기로운 재물이 하나님을 기쁘게 한다는 최초의 표현은 창세기에서 노아가 드린 최초의 그 제사에서 있었어요. 그 제사는 여러분도 알다시피 이제 노아가 노아의 가족만 살아남고 도착해서 처음에 제사를 드렸더니 하나님께서 그 재물이 그게 향기롭다 그랬거든요. 그 향기롭다고 하시면서 하신 말씀이 뭐냐면 내가 앞으로는 이렇게 이 홍수로 더 이상 멸하지 않겠다. 이 약속을 하면서 이것이 향기롭다 그랬어요. 그러니까 하나님이 이제 그 이제는 이제 그 예전에 그걸 잊고 새로 시작하겠다는 그 마음이거든요. 너를 통해서 이제 내가 새로운 인류의 역사를 시작하고 싶다. 다시 관계를 시작하고 싶다. 그거 속에서 시작한 것이 향기로운 재물인 거예요. 그리고 그 이후에도 계속되는 건 마찬가지예요. 그러니까 그 이후에 뭐 화목제 이제이 제사들을 드릴 때마다 하나님은 너의 죄 이제는 잊고 다시 시작하자. 다시 시작하자. 그러니까 이게 하나님께는 향기로운 거예요. 인간들이 결국에는 나중에는 그게 그냥 
습관처럼 그냥 율법이 돼버려가지고 뭐 정말로 귀한 거를 이렇게 가져다 드린 게 아니라 어차피 죽을 거를 그냥 가져가고 막 그런 그랬잖아요 병등으로 가져가고 그러니까 하나님께서 이뭐 고기 냄새가 향기로워서 향기롭다고 하신 게 아니잖아요 하나님께서 향기롭다고 한 거는 다시 한번 내가 너에게 기회를 주는 이것이 이 마음 때문에 그 기쁨 때문에 너희가 지금 나한테 이렇게 동물을 지금 죽이면서 가져온 이유는 나랑 다시 시작하고 싶어서 이런 거잖아 그러니까 그 기대감 때문에 하나님이 기뻐하시고 그것을 향기롭다고 하신 거거든요 그런데 여기서는 지금 이 헌금을 가지고 지금 향기로운 재물이라고 말하고 있는 거예요. 왜 그랬겠습니까? 이제 물론 그 동물 제사도 그때 당시 여전히 드려지고 있었지만 동물 제사의 중요한 목적 중에 하나가 뭐냐면 그 동물을 드릴 때 보면은 가장 귀한 걸 드리거든요. 가장 건강하고 수컷 중에 일련된 거. 잡기에 되게 아까운 거잖아요. 그리고 뭐 암컷을 드릴 때도 일련된 거. 그러니까 아까운 걸 드리는 거예요. 그러니까 드리는 것이 무엇을 말하는 거냐면 그러니까 나를 대신한 거니까 나보다는 훨씬 가치가 낮은 거긴 하지만 그래도 내 입장에서 가장 귀한 거를 아까운 거를 주님께 드릴 때 그게 정성이잖아요. 정성이 보이는 거잖아요. 그런데 이제 이것이 지금 헌금이 그것과 어떻게 보면 지금 이 시대에 뭐 우리가 동물을 자, 동물을 뭐 키우고 이렇진 않으니까 우리 이 시대에 있어서 그러면 그것과 비슷한 게 뭐겠습니까? 인간이 지금 가장 뭐 하나님을 사랑한다는 사람들조차도 하나님 다음으로 그러면 그들에게 있어서 가장 생활에 중요한 게 뭐겠습니까? 돈이잖아요. 그러니까 돈을 내어줄 수 있다는 것은 가장 아까운 거를 드리는 거예요. 가장 내게 가치 있는 거를 솔직하게. 그렇기 때문에 이걸 재물이라고 표현한 것이죠. 그러니까 이, 이 제사의 의미가 무엇이었는가를 생각하고 이 가장 아까운 것을 드렸을 때 그것을 하나님께서 정말 기뻐 받으시는 재물이었다. 그런데 반대로 아깝지 않은 걸 드렸을 때또 하나님이 받으시지 않는 제사도 있긴 있었죠. 어, 그것도 사실은 어떻게 보면은 노아 이후에 그 최, 아, 노아 이전이죠. 그러니까 인간에게 있어서 최초의 제사는 아벨, 아벨과 가인의 제사였거든요. 창세기 이제 4장에서 일어난 제사인데 그때 보면은 제가 읽겠습니다. 4장 3절에서 5절인데 세월이 지난 후 가인은 땅의 수산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기의 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으시셨으나 가인과 그의 재물은 받지 않으신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 그되 있습니다. 그러니까 놀랍게도 인간이 처음 드린 제사인데 이것은 어 하나는 받아들여줬고 하나는 안 받아들여줬어요. 근데 이게 그 땅의 소산으로 드렸기 때문에 안 받아들여졌다고 보기는 좀 어려운 것이 그 이후에 그 이스라엘도 공물로 제사를 드리기도 하거든요. 공물로도. 그러니까 물론. 그 공물로 드려지는 제사의 종류는 좀 제한적이긴 하지만 하나님이 받지 않으시는 건 아니에요. 근데 지금 이, 제, 이 제사가 어뭐 속죄제의 여, 여, 그 성격도 있을 수 있지만 내가 지금 하나님이 주신 이런 풍족한 것에 대해서 또 하나님께 드리는 제사이기도 하잖아요. 그걸로 보면 감사 제사라고 본다면 은 공물로 드릴 수도 있는 것인데 하나님께 안 받은 이유가 뭐냐면 아벨은 양의 첫 새끼를 드렸다고 분명히 말하고 있어요. 그러니까 가장 귀한 거예요. 
가장 귀한 거. 지금 이내 양이 첫 새끼를 낳으면 그게 제일 귀하잖아요. 그거를 지금 하나님한테 드렸는데 지금 가인은 그냥 땅의 소산이라고만 말하고 있어요. 그러니까 지금 이 가인의 태도를 보면은 그냥 드리면 되지 뭐. 약간 이런 식인 거예요. 내가 꼭 지금 처음 된 거를 드려야 되는 거뭐 이런 건 아니라는 거죠. 어차피 그 똑같은 양인데 이걸 드리나 이걸 드리나 이게 무슨 상관이야. 약간 이런 마음이 지금 가인 속에 있는 거예요. 그래서 가인의 재산은 받아들여지지 않는 거예요. 그리고 재물을 안 받았을 때 보면은 가인이 몹시 분해서 안색이 변했다고 말하잖아요. 근데 과연 정말로 감사하는 마음으로 이 여호와한테 정말 그걸 드렸다면 그것을 안 받아 주님이 안 받아 주시면 내가 뭐가 잘못됐나 이렇게 생각해야지 안색이 변하고 기분이 확 나빠졌다는 건 뭐냐면 이걸 안 받아? 내가 이걸 줬는데 지금 안 받아? 지금 딱 이런 태도인 거예요. 그렇잖아요. 나는 지금 하란 대로 다 했는데 왜안 받는 거야? 지금 약간 이런 식으로 지금 태도가 나오잖아요. 그러면 이 지금 가인이 처음으로 처음부터 드릴 때부터 이미 이자의 마음이 온전한 마음이 아니었다는 걸 보여주죠. 그러니까 공물이냐 아니냐의 문제가 아니라 이, 자, 이 사람의 마음의 태도가 틀려 있었다는 거예요. 첫 소사는 커녕 그냥 제대로 안, 주, 안, 안 받으면 바로 이렇게 화를 내는 이런 태도를 보면 이 마음의 태도가 처음부터 하나님 앞에 겸손하게 감사하는 마음을 갖고 있지 않았다는 거예요. 하나님과 자기의 관계가 잘못되어 있었다는 걸 분명하게 보여주는 거죠. 그러니까 그러기 때문에 하나님이 경고를 했음에도 그 이후에 더큰 범죄를 저지르잖아요. 하나님이 너가 왜 안색이 변하니? 하나님이 그거를 따지는 게 아니에요. 하나님이 지금 얘를 돌이켜주려고 노력하는 거예요. 다시 기회를 주는데 얘는 절대 안 돌이키고 결국에는 시기, 시기가 올라와서 아벨을 그냥 죽이고 말잖아요. 그러니까 하나님께서는 기회를 또 줬는데도 변하지 않는 그런 모습을 보이는 거예요. 그러니까 결국에는 이제 이제 그런 재물은 하나님 앞에 어떤 향기로운 재물이 될 수는 없는 거죠. 재물은 될수 있지만 그것은 하나님께 드려진 재물일 수는 있지만 향기로운 재물이 될 수는 없다는 거예요. 의무는 다한 걸수 있지만 하나님이 기뻐 받으시는 재물이 될 수는 없다는 거죠. 그래서 이제 그 재물로 이제 드리던 이렇게 재물로 계속해서 이스라엘도 재물로 헌금을 드리다가 언제부터 성전에 이렇게 헌금을 드렸는지는 사실 분명하게 나와야 지 않더라고요. 언제부터 이렇게 돈을 드렸나. 근데 예수님 때에도 이미 보면은 그 가난한 과부의, 과부가 헌금하는 장면이 나오잖아요. 돈을 드리거든요. 그러니까 돈으로 헌금을 하는 그 시대가 이미 그때부터 있었다는 거예요. 근데 이제 바울 시대에 그렇다면 교회 시대에는 언제부터 그러면 그 헌금을 했을까? 어, 그것을 이렇게 보여주는 것이 아까 우리가 읽었던 어, 남경화사님이 읽어줬죠. 그 고린도전서 16장 1절 3절에 보면은 아까 말했듯이 그 헌금에 대해서 얘기하고 있어요. 갈라디아 교회도 이미 그렇게 말했다. 그러니까 너희 어떻게 말하고 있냐면 매주 첫날에 너희 각 사람이 수입에 따라서 그것을 모아 모아두어서 그것이 자기가 왔을 때 따로 모으지 않게 해라. 이미 그러니까 첫날마다 그냥 그때마다 정기적인 헌금의 시대가 이미 이때부터 시작됐다는 거예요. 그리고 그것도 수입에 따라 냈다. 그러니까 당연히 이제 이방인들은 11조를 안 냈겠죠. 그러니까 11조 대신 11조도 같은 개념이잖아요. 그러니까 많이 버는 사람은 많이 내고 적게 버는 사람은 적게 내는 개념이잖아요. 그러니까 여기서도 지금 
수입에, 만, 수입에 따라서 내라 라고 얘기하고 있는 거죠 수입에 따라서 내고 그것을 첫날 내라 이 말은 그첫 열매를 내라는 것과 비슷한 거죠 그러니까 정성을 가지고 그러니까 남은 것을 내는 것이 아니라는 거예요 너희가 쓰고 남은 것을 내는 것이 아니라 내게 지금 주어진 이 나의 이 수입은 주님이 주신 것입니다 이걸 인정하는 것이 바로 처음 것을 떼어서 주는 그런 그런 모습인 거죠 그러니까 어, 특히나 이제 아까 말했듯이 이 은혜라고 말하잖아요 또 이것을 지금 다른 교회다 주면서 지금 은혜라고 표현하는데 어, 다른 그 표준사회 번역에서는 이것을 선물이라고 또 번역을 했더라고요 그러니까 사실상은 선물이라는 말이 더 맞는 말이긴 하죠 그러니까 돈을 지금 주는 거니까 돈을 지금 보내주는데 그 개혁개정의 은혜라는 말도 참 되게 좋은 말인 것 같아요 왜냐하면 이것이 지금 뭐그 세상에서는 사람들이 누구를 도울 때 그냥 돕는 게 아니라 누구의 이름으로 돕잖아요 누가 얼마나 헌금했는지 다 알잖아요 빌게이츠가 얼마나 헌금했는지 세상 사람들이 다 알잖아요 근데 그 교회에다 넣으면 그렇지 않잖아요 교회는 그냥 교회가 만약에 그 헌금을 모아서 누구를 도와주면 영광을 받는 사람은 예수님이잖아요 그러니까 지금 아까도 지금 다른 교회 예루살렘 교회에다가 이렇게 도와줄 때 교회가 모아서 교회 이름으로 주기 때문에 영광을 받으시는 분이 주님이 되는 거예요. 그러니까 주님께서 영광을 받는 그래서 그들이 받을 때도 받는 것이 그냥 선물이 아니죠. 그들이 받을 때 은혜를 받는 거예요. 하나님이 나한테 이렇게 또 채워주시는구나. 하나님이 나한테 이렇게 주시는구나. 그러니까 은혜를 받게 되는 거죠. 그러니까 결국에 하나님께서 뭐그 구약에 보면은 뭐 까마귀로 이렇게 뭐 갖다 주시기도 하고 뭐 이럴 수 있는데 그 굳이 이렇게 뭐 천사를 통해서 주실 수도 있고 하나님의 교회를 그렇게 운영하실 수 있잖아요 근데 이렇게 어떻게 보면은 좀더 복잡한 이 헌금이라는 방식을 사용하신 이유가 뭔가 생각해보면 단순하게 보면 그런 것 같아요 그러니까 우리가 복음을 전할 때도 그렇잖아요 그 진짜 완벽한 천사들이 와가지고 딱 전해주면 얼마나 좋아요 근데 우리는 실수도 많고 우리 자체가 또 부족하고 말도 실수할 수도 있고 근데 하나님이 우리를 통해서 복음을 전하시잖아요 근데 그럴 때 일어나는 놀라운 일이 뭐냐면 복음을 전하는 내가 은혜를 받는 거예요 더큰 은혜를 받기도 하는 거예요 전하면서 그러니까 그런 것과 마찬가지로 헌금을 하는 그 행위를 통해서 받는 사람과 주는 사람이 둘다 축복을 받는 하나님이 정말 생각해낸 정말 놀라운 방법인 거죠 그러니까 하나님이 그렇게 하나님의 교회를 지켜가고 그렇게 은혜롭게 하나님의 교회가 서 있기를 원하신 거예요. 서로 주고 받으면서. 그래서 오늘 이 이것을 보면은 헌금에서 아까 세 가지가 있다 그랬죠. 세 가지 특징이 있는데 하나님 나라를 나라를 위해서 심는 씨앗이라 그래. 씨앗이라 그랬고 또 하나님 나라를 위한 그 헌신과 참여가 되는 것이고 또 신약 시대 이후에는 주님께 하나님께 드려지는 향기로운 재물이라고 그랬잖아요. 향기로운 재물 역할을 하고 있는 것입니다. 그런데 이 세상에 세상에 그 교회들을 교회와 이 역사들을 보면은 안타까운 일이 있는 것 같아요. 그러니까 그 아까도 잠깐 말했지만 교회 교회에 헌금을 많이 한 나라들을 보면. 그 나라들은 다 부강해졌어요, 결국에는. 그러니까 유럽들이, 유럽 나라들이 결국에는 그 크리스찬덤이라 그래가지고, 
모든 태어나는 사람들이 태어나자마자부터 교인이 되고 그냥 그 국가가 그냥 헌금을 아예 그냥 모집하고 독일은 지금도 그렇게 하고 있죠. 그러니까 그런 크리스천덤 나라가 됐을 때 결국에는 어마어마하게 헌금을 하는 거예요. 모든 사람들이. 모든 사람들이 어마어마하게 헌금을 하는데 했고 결국에는 그 나라는 정말 놀라울 정도로 부강한 나라들이 됐어요. 예전에 그뭐 잉글랜 그 지금의 영국은 대단한 나라지만 예전에 로마 같은 나라에 비하면 아무것도 아니었거든요. 근데 그 나라가 갑자기 크리스천덤이 되고 헌금을 많이 하는 나라가 되면서부터는 그 나라가 부강한 나라가 된 거예요. 그러니까 뭐 세상의 사람들은 뭐그 부강하게 된 여러 가지 이유들을 댈수 있겠죠. 그 어떤 문화적인 혁명과 뭐 이런 것들 될수 있지만 우리가 그냥 크리스천들로서 그냥 성경에서 일어난 하나님의 축복을 가지고 보자면 그 아브라함의 축복이 그 나라로 간 거예요. 그 나라가 헌금을 어마어마하게 하고 그러니까 영적인 아브라함인 교회를 축복했을 때그 나라가 부강해진 거예요. 어마어마하게. 근데 과연 그 나라가 진정한 의미의 재물들을 드렸는가? 그것이 이제 그것이 이제 문제가 되기 시작하는 거예요. 아까 이제 제가 이 현대 시대에 와서는 가장 아까운 것, 그 돈이 결국에는 헌금을 대신했다고 했잖아요. 재물을 대신했다고 했잖아요. 근데 어, 사실은 그 헌금이 대신해준 재물이 재물의 부분이 있긴 있어요. 근데 모든 재물을 다 대신하지 못했죠. 왜냐하면 진정한 속죄와 화해 화목의 재물은 대신 드려졌잖아요. 이미 예수님을 통해서 드려졌죠. 그러니까 반대로 얘기하면은 이렇게 생각할 수도 있어요. 그러니까 예수님께서 십자가에서 우리를 위해서 재물이 되셔서 이미 제사에 대해서 다 끝내셨는데 그러면 이제 우리 재물 제, 재물 더 이상 드릴 필요 없는 거 아니에요? 뭐 황금 더 이상 할 필요 없는 거 아니에요? 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 그래서 저도 정말 그 레위기에 있는 모든 걸다 찾아봤어요. 정말 창세기, 출애굽기, 레위기에 있는 헌금들, 그러니까 헌금이 아니라 그 제사들의 종류가 되게 많더라고요. 그걸 이제 뭐 종류도 여러 가지고 그걸 다 찾아봤는데 결국에 제가 발견한 되게 흥미로운 사실이 뭐였냐면 우리가 그 기, 우리 교회는 안 그런데 기성 교회를 가면은 딱그 헌금의 종류가 딱 정해져 있어요. 뭐 요즘에서 새로 생긴 뭐 건축 헌금은 빼고 보통 있는 헌금이 뭐냐면. 감사헌금과 11조가 있어요. 그렇죠? 감사헌금과 11조, 뭐 주일헌금 이렇게 있잖아요. 그래서 그게 되게 시, 신기했던 게 뭐였냐면 결국에 구약에 있는 제사들 중에서 가장 중요한 건 당연히 속죄제죠. 왜냐하면 죄에서 우리 해방시켜주는 거니까 하나님 앞에 다시 설수 있게 다시 관계를 회복시켜주는 거니까 속죄제, 화목제가 제일 중요한 죄인데 그 제사만 있진 않았어요. 제사장들이 드렸던 다른 제사가 뭐가 있었냐면 감사제 하고 11조 제사가 있었죠. 그러니까 이 제사들은 뭐냐면 그 여기에 이제 곡물들도 많이 들어갔어요. 이거는 뭐냐면 그냥 그냥 어떤 정기적으로 헌금한 것이 아니라 특별히 나한테 감사한 일이 있었을 때 그냥 아무 때나 가 가지고 그냥 드리는 건 거예요. 그러니까 지금으로 따지면 감사 헌금이잖아요, 그게. 그리고 11조는 재산에 대한 거를 자기가 수입에 대한 걸 드린 거니까 아까 말했듯이 그렇게 드려지는 거고. 그러니까 어떻게 보면은 지금 한국 그 기본적으로 돼 있는 그 그게 어떻게 보면 지금 이것을 반영한 거라고 볼 수도 있는 것 같아요. 왜냐하면 다른 화목제와 이거는 필요가 없죠. 화목제와 속제제는 이미 예수 그리스도께서 드렸기 때문에 
헌금 가지고 그게 해결될 수 있는 문제도 아니고 드려지는 게 아니지만 나머지 감사제와 이 지금 11조는 그렇게 드려지는 거예요. 우리 지금 헌금을 통해서 그래서 제가 그 상황들 그, 그 지금 영국이나 이런 유럽들에 일어난 일들 유럽, 유럽이 부강해졌고 또그 이후에 한국도 미국이나 한국 미국으로 먼저 왔고 그 다음에 한국으로 갔죠. 미국도 결국에는 헌금을 굉장히 많이 하는 나라가 됐었죠. 헌금을 굉장히 많이 하는 나라였고 지금도 가장 많이 하는 나라 중에 하나일 거예요. 가장 많은 나라, 나라일 텐데 그 나라도 부강해졌어요. 결국에 굉장히 힘센 나라가 됐죠. 그리고 한국도 굉장히 부저, 부여, 부강한 나라가 됐어요. 헌금을 많이 하는 나라가 됐었고 그러니까 그런 순서가 있다는 거예요. 헌금을 많이 하는 나라가 됐고 결국에는 그냥 심은 대로 걷어주는 아브라함의 축복 같은 마치 자연의 법칙처럼 하나님의 경륜 안에서 헌금을 많이 한 나라가 되면 그 나라가 부강해지는 일들이 계속 반복된 거예요. 근데 그 이후에 어떤 일이 벌어지느냐. 유럽의 지금 교회들을 보면 어마어마하게 정말 수천 명이 들어가는 교회에 정말 주일날 가면 제가 가보진 않았지만 그냥 그 노인들만 십수명 앉아서 정말 텅텅 빈그 어마어마하게 큰 성당에서 예배를 드린대요. 그리고 미국 교회도 별로 다르지 않죠. 미국의 로컬 교회들 가보면 그 백인 교회들 가보면 노인들만 몇 명씩 있고 대부분 한인 교회들이 그걸 빌려서 또 써요. 대부분. 근데 진짜 그 주인 주인 되는 교회의 성도는 몇명안 돼요. 노인 그것도 백인 노인들 몇 명. 그러니까 한, 지금 미국도 그런 일이 일어난 거예요. 그러니까 한국도 지금 심상치 않은 일들이 많이 일어나고 있어요. 젊은이들이 계속 교회를 떠나고 주일학교가 문을 닫고 교회는 어마어마하게 큰데 주일학교는 문을 닫아요. 젊은이들이 없다는 거예요. 그런 일들이 일어나는데 왜 그럴까? 재물은 들여졌고 그 재물에 의해서 나라는 부강해졌는데 교회도 돈이 많아졌는데 큰 건물들도 다 지었는데 뭐가 빠졌을까요? 산재물이 안 들여진 거예요. 예수 그리스도의 진짜 제사, 속죄제와 화목제가 이름만 남고 실제가 사라진 거예요. 그 제사가 2000년 전에 드려졌지만 우리가 그것으로 구원을 받는 이유가 뭐죠? 우리가 그, 그 예수 그리스도를 영접하고 그 복음, 복음이 내 안에 들어와서 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀서 새로운 피조물이 되는 거잖아요. 그렇죠? 그 일이 일어나야지. 그산 제사가 드려져야지 그 교회 안에 진짜 생명이 흘러가는 건데 그 안에 진짜 생명이 흘러가서 진짜 교회가 정말로 부여해지는 건데 헌금이나 이런 걸 통해서 부는 쌓였고 그냥 자연 법칙처럼 자연이 그런 일들은 다 일어났는데 교회가 커지면 커질수록 헌신하는 사람들은 없어지고 정말 서비스를 받으려는 사람들만 늘어나고 돈 내고 서비스 받는 일들이 계속 일어나면서 돈을 내고 그 사람도 돈을 돈의 축복을 써 열매를, 열매를 받는다고 했으니까 축복을 받는다고 했으니까 헌금 많이 내고 자기한테도 자기, 자기도 부유해지고 교회도 돈도 많아지고 이 일은 일어났는데 그리스도가 없어진 거예요. 진짜 주인이 사라진 거예요. 그 일들이 지금 유럽에서 미국에서 한국 교회에서 일어나고 있다는 것입니다. 그 제사도 제사라고 할수 있고 그 재물도 들여진 재물이지만 
하나님 앞에 진정한 향기로운 재물이 될 수가 없기 때문에 그 재물은 이 땅에서는 그 사람이 죽는 동안 부여할 수도 있고 꽤 오랫동안은 이 땅의 교회들이 여전히 돈이 많을 수도 있겠죠. 그러나 그 안에 진짜 주인은 예수 그리스도는 없기 때문에 생명을 흘려내보내지도 못하고 세상 사람들에게 오히려 손가락질 받는 세상 사람보다도 오히려 도덕적으로 더 무너진 일들이 교회에서 수도 없이 일어난다는 거예요. 그들이 정말로 큰 착각에 빠져있는 건 뭐냐면 자기가 드린 재물이 드려지고 그걸로 인해서 자기한테도 열매가 돌아오니까 어, 나는 하나님의 축복을 받은 자야. 우리 교회는 하나님의 축복이 너무 많아. 이거 봐. 이런 건물도 적고 성도들도 이렇게 늘어나고 우리는 어마어마한 교회야. 하나님이 너무나 사랑하시는 교회야. 이렇게 생각하지만 과연 정말로 그런가? 전혀 그렇지 않을 수 있다는 거예요. 왜냐하면 아까 말했듯이 아브라함을 축복했던 이집트의 왕도 부강해지고 세상적으로 보면 넘쳐난 축복을 받았어요. 그러나 그 안에 그리스도는 없었고 영원한 향기로운 재물이 될 수는 없었던 거예요. 그 드렸던 재물들이. 그래서 바울이 바울이 로마서에서 말했습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 그러니까 산재물로 나를 드리는 것이 예배인데 거기서는 산재물이 안 드려지면 거기서 그 모든 모습이 예배 같아도 그건 예배일 수가 없는 거예요. 그들이 아무리 하나님께 축복을 받은 것 같지만 그것은 그냥 구약에 약속했던 육적인, 육적인 축복에 그냥 멈춰 있는 것이고 영세하고는 조금도 관계가 없는 축복들을 받고 있다는 것입니다. 왜 그것이 아니라면 어떻게 교회는 그렇게 더 웅장해지고 의리의리해졌는데 왜 힘은 없어진 것입니까? 그것이 하나님이 정말로 영생의 축복들을 계속 내려주고 있고 그 축복이 흘러가고 있는 것이라면 왜 그리스도인들은 점점 더 약해지는 것입니까? 왜 세상과 닮아지는 것입니까? 그 안에 진정한 예배가 없기 때문인 것입니다. 다 모든 교회가 그렇다는 것은 아니지만 그런 교회들이 점점 줄어들고 있기 때문에 결국에는 한국에도 그런 일이 일어날 수 있다는 것입니다. 그래서 오늘 이 본문을 보면서 깨닫게 되는 것은 이 헌금들이 결국에는 하나님께 드려지는 것이고 어떻게든 하나님이 그것을 통해서 축복하시고 하나님께서 육적인 축복들을 넘치도록 주시지만 진정한 축복, 영생까지 가는 축복은 내가 먼저, 내 몸이 먼저 산 제사로 드려진 자들에게서 나오는 것이다. 그들이 드리는 예배 속에서 나오는 것이다. 그리고 그렇게 드려진 사람들이 어떻게 자기 재정은 주님한테 아껴할 수 있겠습니까? 예수님을 사랑하는 사람이 어떻게 예수님의 몸인 교회는 사랑하지 않을 수 있으며 예수님이 몸인 교회에게 뭔가를 드리는 걸 아까워할 수 있겠습니까? 주님이 나를 구원했고 나와 함께 십자가에 못 박혀서 내가 그 영생을 지금 소유했고 그 영적인 예배를 드리고 있는 사람이 그럴 수 있겠습니까? 그럴 수는 없는 것입니다. 저는 여러분들이 헌금을 충실하게 잘해서 육적인 축복도 많이 받았으면 좋겠습니다. 그러나 
거기에서 머물러 있다면 정말로 어리석고 너무나 불쌍한 것입니다. 왜냐하면 평생 나는 이렇게 하나님께 복을 받은 자야 생각했는데 결국 주님 만났던 날에 주님께서 내가 너를 알지 못한다. 너는 나에게 드려진 적이 없다. 라고 말할 수 있기 때문입니다. 현대의 교회에 얼마나 많은 사람들이 그런 처지에 놓일지 우리가 정말 가슴 아파하며 그들을 위해서 기도해야 되고 우리 그 교회들을 위해서 기도해야 합니다. 한국의 교회들이 정말 그 유럽의 교회의 일들이 곧 일어날 것 같은 상황 속에 있을 때 그들이 지금 그 흥청망청 그 많은 부의 잔치를 벌이고 있을 때 하나님이 주신 축복이라면서 노래를 부르고 있을 때 정말로 산 제사로 드려지는 예배가 회복되기를 우리가 기도해야 되는 것입니다. 우리 모두가 먼저 그렇게 드려진 자들이 되고 그것을 통해서 정말 의무감이 아니라 내가 주를 너무 사랑하고 주의 교회를 사랑해서 정말 내가 드릴 수 있는 것을 정말 기쁨으로 드리는 정말 그러한 헌금들이 되기를 축원합니다 같이 기도하시겠습니다.